0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mein Nordic Home, deinem Podcast rund um skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan und heute gibt es eine kurze Ausgabe, denn ich bin voll im Stress, ich bin im Gartenstress. Und wenn mir jemand mal vorher gesagt hätte, wie viel Arbeit so ein Garten macht, dann hätte ich vielleicht auch nicht damit angefangen. Ich habe ja vor einigen Wochen schon mal ein bisschen recherchiert und euch auch hier ein paar Tipps gegeben, was so einen skandinavischen Garten ausmacht. Das war allerdings natürlich nur, die Theorie und jetzt musste ich das auch in die Praxis umsetzen und ich, ähm, ja, ich habe Online-Pflanzen bestellt, die sind leider immer noch nicht angekommen, die werden aber diese Woche endlich ankommen und es ist etwas eskaliert. Ich habe nämlich über 40 Pflanzen bestellt und ich war ähm, vor Ostern, also äh, Ostersamstag, quasi noch in der Baumschule und der Gartenzaun äh, wurde aufgestellt. Also es ist viel passiert, aber es ist auch total viel Arbeit. Also der alte Garten hier bei mir, der war total zugewuchert. Ich habe da, glaube ich, schon jetzt zwei, drei, vier Anhängerladungen ähm, voll rausgeholt an alten Wurzeln. Alles war voll mit Efeu. Ich wollte das ganze Efeu eh weg haben, weil das irgendwie so ein Teufelzeug ist und auch nicht gut für den Hund ist. Und so viel alte Wurzeln in, in, in dem Boden und ich habe so viel gegraben und oh, ich habe alte Teelichter gefunden, Scherben, Dosen, alte Plastiktüten, ähm, alte Deko, richtig hässliche <lacht> alte Deko. Dann alte Baumstämme und wirklich so viel Gerümpel. Also ich bin wirklich, glaube ich, einen halben Meter tief reingegangen und habe ähm, einen halben Meter, ja doch, einen halben Meter, doch, doch, kann man sagen, bin ich tief reingegangen, habe alles rausgebuddelt an Wurzeln, an alten Sachen, die da drin waren. Dann war ich bei dem Recyclinghof und das ist vielleicht nochmal so ein Tipp, denn ich war auf der Suche nach Komposterde ähm, für, für mein Hochbeet oder für meine Hochbeete und auch für den Garten. Und es ist richtig teuer, also in der Gartenhandlung, im, im Baumarkt, das ist so teuer. Und ähm, dann habe ich gesehen, beim Recyclinghof kann man sich da ähm, ein... Kubikmeter, äh, Liter, <lacht> Kubikliter, ähm, also 1000 Liter für äh, 12 Euro abholen, also das ist total günstig, also so eine Schubkarre voll kostet glaube ich 3 Euro, vielleicht habt ihr in der Nähe ja auch sowas oder ähm, hier in Osnabrück ist das der Piesberg, das ist die Mülldeponie, da kann man sich auch ja frischen Kompost abholen, also das ist wirklich eine gute Möglichkeit, das ist alles auch zertifiziert und so weiter, da muss man sich keine Sorgen machen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt für heute, und deswegen wird das auch nur eine kurze Folge, noch vor, meine zwei Hochbeete zusammenzubauen. Ich habe erst gedacht, ah, ich mache das so richtig cool, so Instagram-mäßig, so, ich kaufe alte Paletten und dann baue ich daraus irgendwie ähm, ein Hochbeet. Aber ähm, Das wäre auch cool gewesen, aber ähm, leider passt der Platz dafür nicht und so handwerklich begabt bin ich dann doch nicht. Und dann habe ich einfach im Baumarkt zugegriffen und da zwei schöne Hochbeete gefunden, ähm, natürlich Unmengen an Auffüllmaterial, Hochbeet, Erde und so weiter hierher geschleppt. Also es ist wirklich ach, unfassbar. Aber ich freue mich, wenn ich dann später ähm, da ein bisschen Gemüse anpflanzen kann und auch Obst und äh, Kräuter und so weiter. Ich habe mir auch vier Obstbäume gekauft, aber fange ich doch ganz vorne an. Wie soll eigentlich mein Garten jetzt aussehen? Also ich habe mir überlegt, ich werde auf jeden Fall links neben dem Haus so eine kleine Obst- und Gemüseecke machen, das ist so ein bisschen so mein Versuch, ein bisschen selbstversorgen, ein bisschen ähm, ich habe so diesen Traum, dass ich irgendwie was kochen möchte und dann gehe ich in den Garten und äh, pflücke frische Tomaten und mache mir daraus dann irgendeine Soße, wahrscheinlich werden es am Ende nur zwei Tomaten sein, die da überhaupt wachsen aber wer weiß also ich werde da zwei Hochbeete aufstellen mit, äh, wie gesagt, mit Obst, Gemüse und Kräutern. Ich habe äh, hab ja noch einen alten Johannisbeerstrauch, der schon ewig bei mir lebt, schon bestimmt 15 Jahre. Den werde ich mal einpflanzen. Ich glaube, dann geht es ihm auch wieder ein bisschen besser. Dann habe ich mir zwei Obstbäume geholt und ähm, zweimal Stachelbeere, einmal grün und einmal rot. Und ähm, den restlichen Garten, ja, den äh, da warte ich immer noch so auf Rollrasen, weil der aktuelle Rasen ziemlich runtergerockt ist. Ähm, der ist braun, der ist kahl, da macht es keinen Sinn, irgendwie den noch wieder aufzupäppeln. Da bin ich aber immer noch auf der Suche und war ja, wie gesagt, bei der Baumschule. Und die verlegen auch Rollrasen und da werde ich mir so einen strapazierfähigen, Schattenspielrasen verlegen lassen. Aber was passiert sonst in dem Garten? Also ich hatte vorher ja ähm, ja wie gesagt ganz viel schon rausgerissen und abgeschnitten, weil der komplett zugewuchert war. Und jetzt steht auch endlich der Zaun zu den Nachbarn. Das heißt, Juna kann nicht mehr weglaufen. Es ist alles safe. Aber jetzt sieht der Zaun natürlich so ein bisschen blöd aus. Und da muss ich mal sagen: An alle, die, die diese Sichtschutzzäune herstellen. Lasst euch doch bitte mal etwas einfallen, dass die Zäune mal ein bisschen schöner aussehen. Also es gibt ja immer nur ähm, diesen Billigzaun, den ich auch habe, diesen Billigsichtschutz aus, äh, ich glaube das Kiefernholz und Kessel imprägniert heißt das dann immer und äh, den sieht man überall in jedem Garten. Der sieht aber so hässlich aus, ich frage mich, warum es den nicht irgendwie in schwarz oder in, in weiß oder so gibt, warum der nicht an, angemalt wird. Und wenn man denn was haben möchte, was ein bisschen gut aussieht, dann kostet ein Element gleich 150 Euro. Also da, wenn ich, glaube ich, ein bisschen geschickt wäre, ich würde, glaube ich, mir selber meinen Holzzaun bauen. Also ähm, bin da auch die ganze Zeit überlegen, ob man nicht irgendwas machen kann, damit man mal so einen, einen Sichtschutz irgendwie anbieten kann, der sexy aussieht. Also das geht wirklich nicht. Also ansonsten gibt es halt diese Metallzäune, da kann man dieses Plastik, diese Plastikplatten ähm, da so durchziehen. Das fand ich jetzt aber auch nicht so schön. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, auch hier wieder, ähm, der Zaun steht jetzt und jetzt äh, bin ich auf der Suche nach Pflanzen gewesen. Ich habe online ja schon ganz viel bestellt, ähm, alles was so ein bisschen skandinavisch ist und ich habe wirklich stundenlang immer gegoogelt, was ist giftig für Hunde, was ist nicht giftig, was sieht ein bisschen skandinavisch aus. habe dann immer wieder mein Buch geschaut, äh, New Nordic Garden und habe da ganz viel Inspiration wieder gefunden und habe das ja auch hier im Podcast eigentlich schon erwähnt. Aber wollte euch jetzt einfach mal sagen, welche Pflanzen ich denn letztendlich bestellt habe. Und zwar habe ich mich für die kleine Kugelfichte entschieden. Ähm, da habe ich ein paar Stück bestellt, weil Fichte angeblich auch nicht giftig ist. Und Fichte ist wenigstens so ein bisschen skandinavisch. Und äh, ich habe mir auch hier die... Ähm, eine kanadische Tanne auch gekauft. Bei Hornbach gibt's die ganz günstig für 20 Euro im großen Pott. Sieht auch sehr scandi aus. Dann ähm, online bestellt auch noch Heidelbeere. Natürlich Blaubeere gehört einfach dazu zu einem Scandi-Garten. Natürlich brauchen die so ein bisschen saure Erde. Da bin ich noch am überlegen, wie ich das hinbekomme. Ein bisschen Torfboden, damit da auch am Ende schöne Blaubeeren rüberkommen. Dann habe ich mir zartes Federgras bestellt. Das möchte ich so ein bisschen... Ja, vermischen mit den Blaubeeren, ein bisschen an den Rand pflanzen. Denn bei Gräsern muss man ja glaube ich immer ganz doll aufpassen, die sind nicht gut für Katzen, die sind nicht gut für Hunde, weil sie zum einen natürlich giftig sind, zum anderen sind die Kanten der Gräser so scharf, dass sie sich da aufschneiden können und verletzen können beim Fressen. Deswegen auch hier stundenlang gegoogelt. Dann gibt es natürlich noch echten Salbei, das fand ich ganz schön. Ähm, Gerade für Hunde ist es, glaube ich, wichtig, wenn man auch so ein paar Sachen im Garten hat, die so ein bisschen gut riechen, wo die ein bisschen schnüffeln können und dann entspannen die auch. Dann habe ich mir den großblättrigen Frauenmantel geholt. Das ist eine Staude, ähm, wo ich einfach dachte, die wächst einfach ganz gut und schnell und ist ein guter Bodendecker. Dann habe ich hier noch ähm, diese ganzen lateinischen Begriffe. Die Strandgrasnelke, die erinnert mich natürlich sofort an dänemark Dänemarkurlaub. Da habe ich ein paar Töpfe bestellt, sieht auch gut aus und ist auch ein kleiner Bodendecker. Dann habe ich hier noch, was ist das denn? Ist immer erstaunlich, wenn man hier drauf klickt, Sedum telephium Ubergine. Das ist der lateinische Name und das ist einfach dunkelblättriges Fettblatt. Das ist auch eine Pflanze, die sehr schön hochwächst und den Boden verdeckt, so eine kleine Staude und auch sehr skandinavisch aussieht. Dann habe ich noch, das ist natürlich mein Lieblings, meine Lieblingsbezeichnung, Echinops äh, Kugeldistel. Also Disteln habe ich ganz viele bestellt, weil das war für mich auch so ein bisschen Scandi-Style, so ein bisschen Dänemark-Urlaub, ein bisschen bisschen Natur. Und ich glaube, es ist auch sehr bienenfreundlich. Da habe ich welche bestellt. Ähm, zum einen hier die, ähm, rutinische, den ruthenischen Kugeldistel, der ist lila. Und dann habe ich hier noch den... Äh, Ichinups, äh, Banan, Banan, ich höre auf mit dem Lateinisch, äh, den Kugeldistel Tablo Blue, Banata Kugeldistel, der ist halt blau und der äh, ist auch sehr pflegeleicht und sieht sehr schön aus. Also ich wollte auf jeden Fall, dass ich so Pflanzen habe, die so ein bisschen auf dem Boden wachsen, die dann so ein bisschen höher sind, dass ich da verschiedene Dimensionen habe. Dann habe ich hier noch eine Pflanze, bestellt Und zwar auch wieder die Grasnelke in Weiß. Fand ich auch sehr nordisch. Ähm, und dann hier noch die Blauraute. Das ist auch äh, ein sehr, eine sehr schöne Staude. Ein kleines Gehölz. Blüht von Juli bis Oktober. Da habe ich auch immer so ein bisschen drauf geachtet, dass, mh, dass ich da etwas habe, was immer so ein paar Sachen blühen im Frühjahr, manche im Sommer, manche im Herbst und so weiter. Ich habe Lavendel noch bestellt, eben auch. Für den Hund zum Schnuppern. Und dann zum Schluss noch ein bisschen Feldahorn. Ähm, auch als Heckenpflanze. Da bin ich mal gespannt, wie es hier ankommt. Ein Meter hoch soll das sein, ungefähr. Und äh, da habe ich auch hier bei der Baumschule mir Hainbuche ähm, noch bestellt. Beziehungsweise mitgenommen mit dem Anhänger. Vier Stück, die sind richtig schön groß. 2,50 Meter ungefähr, blickdicht. Äh, werden wahrscheinlich ihre Blätter verlieren im Herbst und im Winter. Aber egal, jetzt im Sommer ist es schön grün. Und dann habe ich gelesen, dass Heinbuche zur Familie der Birkengehölze gehört. Und Birken wollte ich ja auf jeden Fall haben, wegen Birke, Finnland, Skandinavisch, Nordisch, sieht einfach toll aus. Und dann war da auch eine Birke, eine Trauerbirke, 129 Euro. Und dann habe ich gedacht, nehme ich dich mit, nehme ich dich nicht mit. Und dann dachte ich, okay, es, es ist halt auch nicht nachhaltig. Also warum soll ich mir jetzt einen Baum kaufen, den ich einfach nur haben möchte, damit es skandinavisch aussieht. Und dieser Baum wird ja später, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Meter groß werden. Da müsste ich den jetzt schon so planen, dass der sich nachher nicht mit anderen Bäumen irgendwie äh, in die Quere kommt. Und man kann ja nicht einfach einen Baum kaufen und sagen, okay, ich kaufe mir den für fünf Jahre und schneide den immer klein und dann ziehe ich den irgendwann wieder raus und schmeiße ihn weg. Also es war für mich überhaupt nicht nachhaltig und ähm, da ich nicht weiß, was hier in diesem Garten in 20 Jahren passiert, kann ich da auch keine Verantwortung übernehmen und habe mich dann dagegen entschieden und habe mich aber dann für die Hainbuche entschieden und werde mir, glaube ich, nochmal zwei Hainbuchen holen, weil die dann auch ein bisschen skandy-mäßig aussehen. Die sind nicht so teuer, also kostet wirklich so ein 2,50 Meter ähm, Baum, den kann man natürlich für die Hecke nehmen, auch als Baum, äh, 39 Euro. Und das finde ich das ist ein Toppreis für die Höhe, für die Qualität, und es sieht so ein bisschen nordisch aus. Also es ist eine gute Alternative für mich. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier wieder, ich habe auch schon dreimal benutzt dieses Wort. Aber ähm, ich glaube, man muss auch überlegen, ähm, macht man diesen Garten einmal jetzt und er soll dann lange leben? Oder mache ich irgendwie einen Garten und pflanze mir jetzt dieses Jahr irgendwelche Pflanzen ein und nächstes Jahr merke ich, ach nee, ich möchte alles anders haben, reiße alles wieder raus, was halt gar nicht nachhaltig wäre. Und für mich ist die erste Variante, die bessere Variante, also jetzt die Sachen so auszusuchen, was passt zusammen, was ist langlebig und möchte aber nicht die Verantwortung dafür übernehmen, hier irgendwelche Bäume zu pflanzen, weil ich nicht weiß, inwiefern die Bäume sich miteinander vertragen, weil andere Bäume auch noch hier in der Nähe sind. Und wenn der nachher gefällt werden muss, das ist dann ja auch blöd. Ich habe mir dann noch einen Fliederbaum und einen Fliederbusch mitgenommen, einfach weil die gut aussehen und schön duften. Ein paar kleine Bodendecke habe ich mir noch mitgenommen, wie gesagt die Obstbäume. Und dann habe ich mir noch Kräuter mitgenommen. Ich bin schon sehr gespannt, was ich so an Kräutern in meinen Hochbeet pflanzen werde. Da muss ich mich aber auch erst nochmal informieren, was kann man zusammenpacken und was sollte man besser nicht mischen. Und dann kann ich mir da echt tolle, vielleicht auch skandinavische Rezepte ausdenken mit den Sachen, die ich in meinem Hochbeet habe. Ansonsten ist der Garten jetzt erstmal soweit, erstmal in Ordnung. Heute steht noch an, Hochbeete aufbauen, mit Kompost äh, auffüllen. Ich habe wirklich einen ganzen Anhänger voll 1200 Liter Kompost geschaufelt. Das ist wirklich anstrengend. Danach weiß man, was man gemacht hat. Aber es ist dann ja auch schön, wenn der Garten am Ende toll aussieht. Und Juna, der kleine Hund... Aber die kleine Hündin fühlt sich auch sehr wohl in dem Garten, liegt in der Sonne und genießt da den den Ausblick in die Sonne. Und die einzige Herausforderung ist jetzt noch, dass ich auf der Suche nach schönen Möbeln bin für die Terrasse. Dann auch hier scheiden sich so ein bisschen die Geister. Auf der einen Seite, ja, es ist doch schön, wenn man bequeme Möbel hätte. Das ist dann sowas wie so ein normaler Stuhl, den man ein bisschen äh, verstellen kann, wie so ein... Ja, ihr kennt so diese typischen Gartenmöbel, die finde ich aber ein bisschen so Oma-Opa-Style mäßig. Deswegen war ich schon jetzt auf der Suche und habe mich so ein bisschen verliebt in die hey ähm, palisade serie aber da sind die Sachen so teuer, glaub Ich glaube ich, werde mir da erstmal einen Sessel bestellen und... Ähm in ein paar Wochen geht es für mich nach Dänemark und dann werde ich die auf jeden Fall mal vorher Probe sitzen, denn es gibt ja nichts Schlimmeres als Stühle, die dann unbequem sind. Von daher nicht zu schnell und zu eilig etwas kaufen und immer gut die Preise vergleichen. Ich habe jetzt auch gesehen, manche Online-Shops bieten da 20 Prozent an, da habe ich geguckt, okay, die haben... Auf den UVP irgendwie noch was draufgeschlagen und am Ende ist es dann teurer als woanders. Also hier wirklich die ganze Zeit immer äh, genau gucken. Schaut auch gerne auf meinen Blog vorbei, mein Nordic Home, da findet ihr ganz viel Inspiration zum Thema Gartenmöbel, äh, Garten, äh, Deko, Garten, äh, Pflanzen, alles im Scanny-Style. Und ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss, weil ich muss sofort wieder in den Garten und weitermachen. Das Wetter ist so schön heute. Blaue Himmel, Sonnenstrahlen überall und dann will ich das gute Wetter auch nutzen und vielleicht in einer dritten Folge mal berichten, wie die Pflanzen waren. Ich habe die bei pflanzmich.de bestellt, online, ähm, ja, war, ja, einfach mal gucken, wie das so funktioniert. Äh, hab habe vorher einmal online was bestellt, das ist aber schon Jahre her, die Pflanzen sind relativ schnell wieder eingegangen, deswegen bin ich sehr gespannt wie es diesmal wird und ähm, ja, wenn ihr eine Baumschule sucht oder oder Pflanzen sucht, würde ich euch empfehlen, in eine Baumschule zu gehen, dann, die sind dort nicht unbedingt teurer, die Sachen, vielleicht ein bisschen, aber dafür bekommt ihr auch eine super Beratung, das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Also die ähm, junge Frau, die mich da beraten hat, äh, ich glaube Tanja heißt sie, ähm, die hatte wirklich sehr viel Ahnung von, wie beschneidet man die Bäume, wie äh, wer passt wie zusammen und auch Ökodünger habe ich dort gekauft, das ist auch relativ ungefährlich für den Hund, alles andere, so Chemie ist nicht gut und solche, so eine Beratung bekommt man schlecht im Baumarkt, wenn jemand nur so nebenbei in der Gartenabteilung neben, äh, neben Rasenmäher und äh, Hake und so weiter auch noch ein paar Topfpflanzen verkauft, da kann das Wissen, glaube ich, einfach nicht so tief sein, als wenn man drei Jahre da eine Ausbildung gemacht hat, also von daher... Wenn ihr große Sachen euch anschaffen wollt, irgendwelche Stauden, Bäume oder so, gerne mal an der Baumschule vorbeischauen, es lohnt sich und es sind super nette Leute dort. So, das war's jetzt für heute und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit My Nordic Home.